0: Eu quero ler um dos textos mais clássicos do Antigo Testamento e também um dos mais lindos e poderosos, em especial dos livros proféticos, aqui de um dos profetas maiores, o Jeremias, capítulo 29, de 11 a 14. Se esse texto ainda não está marcado na sua Bíblia, esse é aquele que vale a pena Riscar embaixo, fazer florzinha, coração, sabe aqueles textos que a gente deixa tudo assim marcado, né? E esse vale a pena você guardar para você não esquecer desse texto especial, Jeremias 29, de 11 a 14, até a primeira parte do verso 14, quem achou diz amém, diz assim o texto... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, vamos repetir o verso 13, todo mundo junto, buscar-me eis, 1, um, 2, e, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, amém, o tema da nossa mensagem hoje é Deus no meio do caos, Deus no meio do caos, quando a gente pensa em caos, a gente já pensa em uma situação que saiu totalmente do seu controle, que já virou algo que não está mais nas suas mãos resolver, muito pelo contrário, coisas têm te afetado de maneira que não há o que fazer, isso é um caos. Eu estava pensando em alguma situação de caos que eu vivi, eu vivi alguns caos na minha, na minha vida. E um deles que eu lembrei, que eu falei, acho que esse aqui eu vou, eu vou citar, foi quando no primeiro... Projeto como missionários que, nós, que a nossa família uh, assumiu, e o primeiro que eu ia fazer exatamente como líder, depois de ter ficado um projeto em treinamento, foi em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, quem conhece o Paraná sabe dessa cidade. E era meio do ano, final de junho, ali aproximadamente, quem conhece a região também sabe o quanto é frio nessa época, e vento, aquele famoso vento que vem sobre o Paraná, em especial na região ali de Curitiba, e o projeto missionário que a gente estava, chamava Circo da Vida, e era exatamente uma lona de circo, onde a gente montava a lona, tinha um ônibus dentro, que era um consultório médico odontológico, a gente fazia atendimento social, aí a gente tinha as cadeiras, um, um palquinho que a gente montava, e a gente fazia culto de terça a domingo. Você imagina só como era o negócio. Tinha cursos e estudo bíblico, visita durante o dia todo, e as noites de terça a domingo tinha culto, cada noite, uma noite diferente lá, e eu lembro que nesse primeiro dia que eu estava lá para montar um negócio, e montar uma lona daquela, um circo que cabia aproximadamente 200 pessoas dentro, não era fácil, e era o meu primeiro projeto, e o rapaz que estava me passando o bastão, ele estava comigo no primeiro dia, e aí a gente foi lá no lugar que era uma terra, tinha que ser um lugar, geralmente a prefeitura cedia o um lugar para a gente montar esse, essa lona e tal e a gente achou um lugar lá, e a gente esperou um dia, porque estava muito frio e muito vento, e a gente esperou um segundo dia e falou, olha, não dá mais para esperar, senão não vai dar tempo de nós inaugurarmos o projeto até o sábado. Então vamos orar e vamos montar o negócio. Quando nós fomos para montar, esse amigo meu que estava me passando o bastão falou assim, hasta la vista, baby, e foi embora. E me largou lá com a equipe para montar o negócio sozinho. Eu falei, Jesus amado, agora o senhor tem que ajudar o teu servo, porque eu só vi montar isso aqui uma vez, desmontar então, e aí o senhor me ajuda, e nós começamos a montar, um da, um da equipe que estava ali, que era um dos missionários é, da equipe que estava há mais tempo, ele falou, não, pastor, acho que eu consigo ajudar, vamos lá e tal, e a gente começou a montar, é, os mastros, eu não sei dizer quanto metro de altura tinha, eram dois, você montava ele deitado no chão com os cabos de aço, e depois você vinha na mão, e puxava eles, hoje em dia tem carrinho, motor e tal, mas era na mão o negócio para eles ficarem de pé. E depois a lona se ia esticando. Quando a gente começou a esticar a lona, aquela chuva veio, mas veio com força, o vento veio e veio com força, e eu tive que entrar embaixo da lona, não estava esticada, estava tudo solto ainda, você ia esticando ponta por ponta, eu tive que entrar embaixo para desenrolar uma parte do cabo de aço dentro do, do, dali da lona, para ela poder esticar, senão ia amarrar, e não teve jeito, a lona enrolou no mastro, e o mastro com o um cabo de aço, ele saía do chão com o vento e fazia assim ó, e eu lá dentro segurando assim, -se, Senhor amado, tem misericórdia, eu soltei o mastro, comecei a me arrastar por chão, por baixo da lona, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou morrer já no meu primeiro dia de missões, eu falei, amém Senhor, morro feliz, estou na sua obra, mas mal comecei, <risos> O negócio, o senhor já vai me deixar perecer aqui e tal, sei que foi um pereré, que eu acho que foi um dos momentos mais caóticos da, realmente da minha vida, a gente saiu de lá de baixo e a gente procurou um lugar mais calmo ali e falamos assim, senhor, é contigo, a obra é tua, e o maço, assim um dos maços caiu para o lado, enrolou tudo, eu falei, vai rasgar tudo, acabou o projeto, né? e de repente o Senhor, depois de tudo esse caos, fez cessar o vento, a chuva, a gente conseguiu desmontar tudo para poder depois reparar os danos e colocar tudo no lugar, caos, caos, onde você está no meio ali no, do furacão, da tempestade, e você, naquele momento, gente, quem já viveu um momento desses, você sabe que naquela hora você não encontra muita saída, você fala, Deus não tem o que fazer, não está mais nas suas mãos, o controle da situação não está mais na sua mão, você não sabe mais o que fazer, e aquela, aquela fase, frase onde realmente é só por Deus, que a gente usa essa frase no dia a dia, não, só por Deus, né? Tal, mas a gente usa meio que para coisas comuns, mas o caos da nossa vida, que a gente passa em determinados momentos, são aquelas situações onde realmente é só por Deus, e esse foi o grande, um dos grandes caos que eu vivi, e o povo de Deus, o povo de Israel, nesse momento onde Jeremias traz essa palavra é, profética, boca de Deus, para o povo, nesse momento eles estavam vivendo um momento de caos. O povo de Israel estava como escravo, como um povo cativo, estava no, no que a Bíblia chama de cativeiro na Babilônia. E quando a gente fala de cativeiro, quando a gente ouve essa expressão, exílio, cativeiro, escravo, o povo estava ali, a gente fala primordialmente de um tempo de caos, onde estavam longe de Deus, o pior caos que nós podemos viver, não é uma tempestade como essa que eu passei, não é talvez as águas vindo batendo contra você, uma enchente, algo assim, que é uma perspectiva humana. Mas o pior caos sobre a perspectiva bíblica é aquele caos onde nós estamos distantes de Deus. Porque estar distante de Deus significa que eu estou por conta própria. E quantas vezes nós caímos em situações onde nós estamos vivendo por conta própria, e o caos chega na nossa vida, por, principalmente por algumas questões, como por exemplo, as, o que provocou esse caos em Israel, o que, que levou Israel para esse caos, para essa tempestade, para esse cativeiro na Babilônia? Algumas coisas, primeiro, não dar ouvido às instruções de Deus, Primeira coisa que faz com que o povo de Israel vá para o chamado cativeiro, vá viver sobre o domínio de uma outra nação, é porque não deram ouvidos às instruções de Deus. E olha que texto sensacional de Salmos, 81 a partir do verso 8, falando dessa perspectiva, Olha Deus falando, Salmo 81 A partir do verso 8, diz assim Ouça, meu povo, as minhas advertências Se tão somente você me escutasse Ó oh, o apelo de Deus Se tão somente você me escutasse Ó oh Israel Não tenha Deus estrangeiro no seu meio Não se incline perante nenhum Deus estranho eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas olha o que Deus diz. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Aí Deus continua fazendo o apelo. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos, Voltaria minha mão contra os seus adversários, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele, receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Olha como a advertência de Deus, o pelo de Deus, se tão somente vocês me ouvissem, seguissem as minhas instruções, obedecessem aquilo que eu tenho pedido a vocês. E a primeira coisa que nos leva para um momento de caos na nossa vida é quando nós passamos a não dar atenção, a não ouvir as instruções de Deus para nós. E, além disso, uma segunda coisa que provocou esse caos esse cativeiro em Israel, foram as escolhas erradas que eles fizeram. E nisso talvez você, se você for sincero, se você for honesto com você mesmo, você vai admitir que os maiores buracos que você já caiu, foi você mesmo que se enfiou nele. As maiores lutas, as maiores tempestades que nós já passamos, as maiores, os piores momentos que eu passei na minha vida, como pai, como marido, como pastor, como homem, fui eu mesmo quem provoquei aquela situação, em especial por escolhas erradas. E Deus ele sempre nos adverte. Deuteronômio 30, 19, um texto forte e muito pertinente, ele diz o seguinte hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, parece óbvio a escolha, não parece? Mas Deus ainda alerta, escolham agora a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ninguém, por seu próprio juízo, por seu próprio é, ato voluntário, vai escolher um caminho de maldição. Ninguém escolhe isso de, de livre espontânea vontade, mas Deus ele coloca isso diante de nós, diante do povo, e uma resposta que pareceria simples e óbvia para nós, olha, tem a vida, tem a morte, tem a bênção e a maldição. E Deus ainda fala, escolhe, pois, a vida para que você e seus filhos possam viver. Mas quantas vezes nós estamos diante disso e esse conflito gigantesco dentro de nós, entre o que é certo a fazer e entre o que muitas vezes nosso desejo nos leva a fazer. Entre o que nós sabemos o que é correto, o que o nosso juízo, a nossa razão sabe que devemos escolher, mas nós acabamos nos traindo e escolhendo aquilo que não é bom para a gente. Quanto já traiu a si mesmo? Você fala, ah, eu já me traí. Eu já escolhi o B sabendo que era o A. Eu já escolhi aquele caminho torto sabendo que Deus tinha me falado, não vá por esse caminho. E é nós, assim como o povo de Israel, muitas vezes trazemos o caos até nós por atitudes, por escolhas erradas. E a terceira coisa que move a gente de uma posição de paz, muitas vezes, para uma posição de caos, são agora não só o que eu escolhi fazer, mas o que eu continuo fazendo, são as minhas atitudes que se que são olhadas pelos olhos de Deus e são reprovadas pelos olhos do Senhor. Quem aqui já leu o livro de Juízes com alguma atenção, é, você vai perceber que tem uma frase que ela se repete, que é o que eu, uma delas eu separei, que é Juízes 2,11, e diz o seguinte, a primeira parte, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e se você ler o livro de Juízes, você vai falar assim, não é possível que esse povo é tão cabeça dura assim, porque essa frase ela se repete várias vezes, várias e várias vezes, então o povo fez o que Deus reprova e por isso Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos porque quando eu escolho ter uma atitude que não agrada o coração de Deus, Deus ele te permite, porque ele nos deu o chamado livre-arbítrio, ele te fala, ele te dá uma luz ele clareia o seu coração mas quem tira o pé do lugar e vai para frente, quem aperta o enter somos nós no chamado livre-arbítrio, no direito de escolha que nós temos. Porém, quando nós escolhemos aquilo que Deus reprova, Deus fala, tudo bem, você não escolheu o que eu quis, porém agora você está por conta própria, você está pela sua própria capacidade, e nós sabemos que sozinhos, sem Deus, nós não temos condições de vencer as lutas da nossa vida. Tem alguém do seu lado para você dizer isso? Diga, sozinho você não vai vencer. E o resultado dessa equação, não ouvir a Deus, mais as nossas escolhas erradas, mais as atitudes que nós fazemos que são reprovadas por Deus, elas nos levam a esse momento de caos, de tempestade, esse momento que a Bíblia vai chamar de cativeiro, e que se não tomada uma atitude a é, tempo, isso vai nos escravizar, isso vai nos tornar cada vez mais presos nessa situação de caos, de tempestades, e eu conheço pessoas que estão vivendo tempestades já há tempos, há anos na sua vida, e até já acostumaram com ela, até já acostumaram com uma posição, não, aqui não está pingando, então eu acho que eu vou ficar por aqui, mas se você der um passinho para o lado, aqui está, a gente se acostuma com a situação, e nós precisamos urgentemente tomar uma atitude para sair disso. E Deus então levanta o profeta Jeremias. Quem conhece um pouco da história do profeta Jeremias sabe que o profeta Jeremias talvez é, foi o profeta mais frustrado de todos. Porque ninguém dava ouvidos àquilo que ele falava. Ninguém dava ouvidos à pregação de Jeremias. Por isso que depois de Jeremias, qual o livro que vem na Bíblia? Depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Vem um livro de choro, de lamentações do próprio Jeremias. Por situações que ele estava vendo, por ele entregar uma palavra para o povo de Deus, para os reis que estavam ali, e não ver eles se inclinarem para ouvir a palavra de Deus, para atender a Deus, mas nesse texto o Senhor o levanta porque Ele ecoa não só para o que aconteceu naqueles dias, mas Ele ecoa para mim e para você hoje no caos, na tempestade que de repente nós podemos estar passando. E esse texto nos traz algumas das maiores lições do coração de Deus, para nós, se o caos, no momento de caos, o nosso pensamento é que acabou, é que é o fim, que a circunstância ruim é à a nossa volta, nós costumamos muitas vezes decretar a nossa situação, pela circunstância que estamos vivendo, às vezes você olha o hoje e você fala, hoje está assim, e nós acabamos muitas vezes por dizer que será assim para sempre a minha vida acabou, os meus sonhos acabaram, os meus projetos estão engavetados, eu não consigo mais sair dessa, está vendo o que aconteceu? Olha o que veio contra mim, olha o que se levantou, e a gente costuma, muitas vezes, nessa situação, decretar o fim, Deus levanta o profeta Jeremias para nos dizer algumas coisas, para falar, olha, existe um pensamento do caos, mas existe um Deus que tem algo, a, a, que ele pensa a seu respeito, para que você possa sair dessa situação de caos. Quantos querem saber o que Deus pensa a seu respeito? Deus pensa sobre você. Diga isso para quem está perto de você. Diga, Deus pensa em você. Você está nos pensamentos de Deus. Olha que coisa linda. Você faz parte dos pensamentos de Deus. Você faz parte dos planos dEle quando Ele pensa em você. E a primeira coisa que eu quero destacar desse texto, de um Deus que nos fala que pensa sobre nós no meio do caos é, nossos erros não fazem Deus se esquecer de nós, vamos repetir isso juntos, um, dois, três e, nossos erros não fazem Deus se esquecer de nós, Talvez aqui o que Jeremias está tentando passar, como voz profética para o povo de Israel, para o povo que estava ali vivendo aquele caos no cativeiro, sob o domínio de uma outra nação, é o seguinte, olha, vocês erraram, vocês falharam, vocês não deram ouvidos à voz de Deus vocês é, tiveram escolhas erradas, vocês têm atitudes que desagradaram o coração de Deus, mas o Senhor levanta essa voz profética para te dizer, não são os seus erros que vão fazer com que o Senhor se esqueça de vocês, o texto diz, eu é que sei o que penso a seu respeito, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, e por que é interessante Deus levantar um profeta e nos dizer ainda hoje isso? Porque uma das principais armas que Satanás usa contra nós é a culpa. É a culpa que fica nos acusando. O que que eu fiz errado? o que, que eu não acertei, o porquê que eu não fiz isso, eu deveria ter agido de outra maneira, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi, coisas que fizeram contra mim, e que a culpa fica se instalando dentro de nós, e Satanás sabendo do poder que a culpa tem dentro de nós, de nos corroer, ele vai usar a culpa para cumprir um dos seus piores, ou dos seus maiores pecados, projetos na terra, que a Bíblia vai dizer que o inimigo, o ladrão, o satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para roubar os seus sonhos, ele vem para matar a sua esperança de futuro, ele vem para destruir os projetos que você tinha expectativa no coração, de que ia dar certo, de que as coisas iam começar a funcionar, e ele vem e uma das principais ferramentas que ele usa para roubar nossos sonhos, matar os nossos projetos, para destruir as nossas armas, as nossa esperança é a culpa, a culpa. E Deus, quando ele levanta essa voz profética, ele nos faz lembrar do seguinte: olha, no meio do caos independente de qual situação você esteja vivendo, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. E eu separei alguns textos aqui, em especial, eu já coloquei de cara o que para mim é o, o mais especial acerca disso, que é o Isaías 49, o 15 e o 16. Olha só o que esse texto, esse texto também vale você marcar, carimbar, colocar lá na sua geladeira, no seu quarto, de repente, você tem, não sei se quem tem essa, esse costume de colocar alguns versículos que estão falando com você em determinados momentos, na sua casa, nas, na sua mesa de escritório, um post-it em alguns lugares, assim no espelho do banheiro, para você colocar, esse aqui vale a pena você colocar, de repente, nesse tempo que você está vivendo. E ele diz o seguinte, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, os seus muros estão sempre diante de mim, você pode dizer amém por isso nessa noite, o Senhor quando olha para as mãos dele, ele te vê, ele te enxerga, ele vê o teu nome, ele vê a tua imagem, ele vê o teu rosto como filho, como filha amada, ele, ele usa uma expressão que é impossível, se eu como pai já não esqueço das minhas filhas, uma mãe que ainda amamenta poderia esquecer do seu filho, que está ali nos seus braços, algo que é impossível quem é mãe aqui sabe, Deus fala, mas se porventura isso acontecesse, eu o Senhor não me esquecerei de você, eu gravei você nas minhas mãos, aleluia, e é interessante que na Bíblia para Deus, quando fala de lembrar de algo para Deus, lembrar tem o sentido de uma atitude, de agir, de uma ação da parte de Deus, olha só Gênesis capítulo 8, verso 11, então Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens, que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus lembrou-se de Noé, e ao se lembrar de Noé, Deus sopra um vento, e as águas daquele dilúvio, daquela tempestade, daquele caos, daquele momento que estava vivendo, começam a baixar. É, Gênesis ainda capítulo 19 verso 29 diz assim, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia, você lembra dessa história, aqui Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, porque a imoralidade tinha chegado na sua tampa, tinha já ultrapassado todos os limites. E Deus então fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ainda Deus fala o seguinte, esconderia eu algo do meu amigo Abraão? Você sabe que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão é chamado de amigo de Deus. E aí Deus começa uma conversa com Abraão. Fala assim, Abraão, é o seguinte, ó sou Domingo Morra, não dá mais, eu vou mandar fogo do céu, vou explodir aquele negócio lá. E aí Abraão fala, Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas se o Senhor achar lá 50 justos, lembra da história? Se o Senhor achar 50 justos, o Senhor destruiria os justos junto com os injustos? Deus fala, não, longe de mim isso. Conta isso, se você achar 50 justos, pode me falar que eu aborto o projeto, a gente não vai destruir lá. Aí Abraão, Senhor... Seguinte, se o senhor achar 45, aí Abraão começa uma, uma, uma discussão uma negociação com Deus. Deus fala: tá bom, se você achar assim, 45, você me fala, eu não vou destruir. E Abraão foi descendo: 40. Aí Abraão foi fazendo, não acha? 35, 30, 20. Abraão chegou em 10. Senhor, mais uma vez, eu sou pós-cinza, eu sei que eu não, não deveria nem estar falando isso para o senhor, mas se o senhor achar 10 justos lá, o senhor vai destruir, Deus fala: tá bom, se você achar 10 eu não destruo, aí Abraão é, não dá mais, deixa quieto, e a Bíblia diz que Deus envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra e quando eles estão lá surge esse texto, lembrou-se Deus, de quem gente? de Abraão e por causa de Abraão ele manda com que os anjos livrassem Ló e a sua família Ló que era sobrinho de Abraão, você já recebeu uma benção, um cuidado de alguém, mas que não era por sua culpa, não é porque ele queria te abençoar, mas foi por causa de alguém que te indicou, alguém que estava no meio do caminho, alguém da família, por exemplo, tem uma, uma pessoa é, que é aqui da igreja, que uma vez eu cheguei para ela, ela tem uma empresa, um negócio, e eu precisava do serviço dessa pessoa, eu falei assim, irmão, tal, né? assim, 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 estou precisando desse serviço para uma das minhas filhas, tal, não sei o quê. que que você pode fazer para a gente, tal, não sei o quê, né Aí ele falou assim, pastor Ricardo, o senhor sabe que eu tinha um carinho enorme pela sua avó. Eu falei, é mesmo? É, nossa, sua avó é uma mulher de Deus, ela tem um testemunho maravilhoso, a dona Júlia, alguns aqui conheceram a minha avó, o André conheceu a minha avó, meus tios lá, tudo tal. Ele falou assim: Olha, sua avó era alguém maravilhosa e tudo tal. Vamos fazer o seguinte: Olha, pelo carinho que eu estou lembrando aqui da sua avó, eu vou dar de presente esse negócio que você está precisando aí para a sua filha. Não era por causa de mim, era por causa da minha avó. Lembrou da minha avó, e a minha avó, que já está na glória, está no céu. Quando chegar lá, vou ter que agradecer ela. Falou: Vó, a senhora não sabe, mas mesmo depois que a senhora morreu, a senhora continuou abençoando a nossa família e foi mais ou menos o que aconteceu aqui, Deus se lembra de Abraão, e por causa de Abraão, ele livra, então, Ló e a sua família, menos a mulher, né? porque a mulher resolveu olhar para trás, você sabe da história, virou uma estátua de sal, ela estava sendo liberta, estava sendo cuidada, ela estava saindo de lá, não olhe para trás, e a irmãzinha estava com saudade do que estava que perdendo, não sei que tanto ela estava deixando para trás, né? enfim, e aí ela virou a estátua de sal, um outro texto ainda, olha, 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, agora falando de Ana, a mãe do profeta Samuel, o texto diz o seguinte, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aqui você sabe a história também, é, Ana não podia ter filhos, e ela sofria com isso, ela ia ano após ano na casa do Senhor, e lá no altar ela chorava, ela clamava diante de Deus, porque ela não podia ter filhos, e ela queria um filho e tal, e num determinado momento desses, aqui ainda no capítulo 1, ela está lá orando, o, o sacerdote Eli, o pastor dela na época, achou que ela estava bêbada, chega para ela e fala assim, minha irmã Ana, isso são horas e tá já mamada? Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na igreja. Alguém já carcou uma antes de vir para o culto ou não? Pergunta para o Mundo Lado, você já carcou uma antes de, de vir para o culto? Faz isso não? Fala para ele, não faz isso não? <risos> e aí ela, ela virou para o sacerdote ali e falou assim, não, meu senhor, longe de mim fazer isso, longe de fazer isso, eu estou aqui clamando diante de Deus por um milagre. Aí o pastor fala, puxa, que fora que eu dei, não? chamar a irmã que está orando no altar, chorando aqui por um milagre, fui falar que ela está bêbada já essas horas aí ele libera uma palavra de bênção sobre ela, que o Senhor ouça a sua oração e tudo mais e a Bíblia diz aqui no texto então que depois disso, eles vão embora, vai para casa Eucana tem relações com a mulher, tem que fazer a sua parte né irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, e Ana engravidou de ninguém mais, ninguém menos, do que aquele que foi o primeiro de uma linhagem de, de profetas de Israel. E Samuel foi conhecido como o maior profeta da sua geração. Aliás, Samuel, abre aspas, ele é um tipo de Jesus, porque ele foi o único que ali, ele acumulou em si a função de sacerdote, de profeta e de juiz. Samuel foi o último daquela linhagem de juízes e o primeiro de uma linhagem de profetas usados por Deus. E além disso, ele era sacerdote, era profeta e era juiz que era a representação de um rei, de quem governava o povo. E Jesus, quando ele veio, ele, a sua coroa o coloca como aquele que é profeta, sacerdote, o sumo sacerdote e rei sobre as nossas vidas. Deus se lembra de nós, os nossos erros não vão fazer com que Deus se esqueça de você pelo contrário, talvez a gente em determinados momentos se esqueça de Deus nós é que em determinados momentos achamos que Deus não está mais pensando em nós e a gente acaba abandonando a Deus, mas ele jamais irá se esquecer de você e quando ele se lembrar de você o impossível vai acontecer você pode dizer amém quando Deus se lembrar de você, o milagre será liberado, a graça que você precisa, o favor que você precisa será liberado em nome de Jesus. Diga amém nessa noite. Segundo lugar, segundo sinal aqui, característica desse texto maravilhoso: Deus quer o melhor para você. Tem alguém do seu lado para você dizer isso? Diga, diga de profeta para ele aí, ó. fala, Deus quer o melhor para você. E eu ouvi muito na minha caminhada com Deus de que, na verdade, quanto mais é, lutas eu enfrentar, mais perto de Deus eu vou estar. E, de fato, muitos de nós não aprendemos a viver em tempos de bênçãos. O povo de Israel era assim. O povo de Israel não, não sabia muito viver naquela fase quando a coisa estava boa. Deus abençoava, livrava dos inimigos, começava a prosperar e tal. O povo se esquecia de Deus e abandonava Deus. E, de repente, essa mesma característica acaba caindo sobre nós, de que nós, quando as coisas começam a ir bem, quando Deus começa a nos abençoar, porque Deus tem prazer em te abençoar, amém, queridos? Ele quer te ver bem. Deus não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Deus não tem prazer nenhum na sua dor. Ele quer te ver bem. E, quando nós olhamos para Deus com essa expectativa, eu começo a entender que Ele tem o melhor preparado para mim, nesse texto, quando Deus fala através de Jeremias, Ele deixa claro exatamente o que Ele quer para nós, Ele diz no, no início daquele texto que nós lemos, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, e não de mal, Deus tem paz para derramar sobre a sua vida, diga amém, chacoalha quem está do lado fala assim, Deus tem paz para derramar sobre a sua vida, Talvez você fale assim, ah, eu achei que Deus ia falar que Deus tem o melhor para mim, que Ele tinha o um milagre, que Ele tinha o um impossível. Deus tem, mas tudo isso, Deus olha para você e Ele fala assim, eu sei do que você precisa, e o que você precisa é da minha paz. Que quando nós estamos cheios, envoltos pela paz de Deus, nós conseguimos superar qualquer situação. É, foi assim, por exemplo, com aquela mulher do fluxo de sangue que chega até Jesus, depois de 12 anos tendo sofrido com aquela hemorragia ela toca em Jesus, ela é curada Jesus para a multidão, quem me tocou você conhece a história, os discípulos falam, tem muita gente aqui, todo mundo está apertando o Senhor, ele falou, não, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude saiu poder, e aquela mulher então se apresenta, fui eu, e ela conta a história dela de dor e tal, e ela foi curada naquele momento, e Jesus olha para ela e fala para ela filha, a tua fé te salvou Olha só, ela recebe a salvação. E Jesus diz para ela, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus sabe que aquilo que mais nós precisamos, talvez não é de um pouquinho mais de dinheiro. Talvez você fale assim, ah, pastor, eu precisaria de um pouco mais de dinheiro. Sim, senhor. fala, olha, Deus sabe o que realmente você precisa. Talvez o que você precisa não é um pouco mais de dinheiro, você precisa um pouco de paz com aquilo que você já tem. Ah, eu precisaria de uma posição maior onde eu estar. Não, você precisa de paz com aquilo que você já tem vivido e desfrutado nas suas mãos nos dias de hoje. Olha só o texto de Jesus, em João 14:27, ele diz exatamente isso. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não as dou, a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Por que, é que Jesus fala que eu não dou a minha paz como o mundo te dá? Porque como é que o mundo dá paz para a gente, gente? Por exemplo, a gente está aí vivenciando aquela guerra que não acaba lá entre a Ucrânia e a Rússia, todo mundo com medo de, de se enfiar no meio da guerra, ninguém quer entrar, fica todo mundo, é, não sei o quê, vou dar arma, vão cortar a verba da Rússia, como que se eles estivessem muito preocupados realmente com isso tudo, com essas sanções que estão colocando, ninguém quer colocar o peito lá na frente, e o que precisa para ter paz? alguém tem que ceder, alguém tem que baixar a guarda, ou mais arma, ou você vai ter que colocar a cerca elétrica na sua casa, ou você vai ter que gastar com um colchão daqueles bem caro, para você ter uma noite de paz, ou você vai ter que gastar com remédio, com rivotril, com frontal, e não sei, eu não vou cantar a musiquinha hoje, tá bom? Frontal, rivotril, não vou cantar. Tá bom? Você gasta, você gasta, e Jesus ele fala assim, eu deixo a minha paz, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá, porque essa paz que o mundo tem para oferecer, ela é falsa. Ela é passageira. Eu dou a minha paz para o seu coração. Quantos precisam de paz aqui nessa noite? Ele diz, eu tenho pensamentos de paz para você. Talvez o caos que veio sobre a sua vida não teve o fim que você esperava. Talvez a tempestade que chegou, que se abateu em você, não teve o desfecho que você imaginava que deveria ter. Eu já passei por alguns desses caos que eu achei que, que o fim não foi o que Deus deveria ter feito. Você já falou isso para Deus? Fala, Deus, nesse final dessa história, de ter, de, um, senhor, do, olha, eu acho que o Senhor não acertou aqui, não. Deveria ser diferente. E Deus olha e fala assim, fica quieto, rapaz. Eu vou te dar da minha paz. E o texto continua, eu tenho paz e não mal para vocês, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus, Ele olha para nós e Ele fala, olha, o que tem, na verdade, matado o teu coração é que você perdeu a esperança. Que você olha para o seu amanhã e você fala, o que vai me fazer tirar da cama amanhã cedo? O que vai me fazer lutar mais um pouco se a minha esperança se foi com esse caos? E Deus olha para nós e fala, eu tenho pensamento de paz para você, não de mal. E eu tenho pensamentos de te dar esperança. Esperança. Eu tenho o pensamento de te dar um futuro. Quantos precisam ser renovada a sua esperança aqui? Sabe, é, tem três palavras que se misturam quando a gente fala de esperança, que é torcida, otimismo e esperança. Torcida é mais óbvio, né? A gente torce pelo outro, pelo time e tal. Eu sei que tem palmeirense triste aqui hoje. Se tiver algum... Né? Depois a gente vai orar pelos palmeirenses aqui nessa noite. Ao contrário dos São Paulinos, que por enquanto tem domingo ainda, por enquanto está feliz na vida, mas torcida é isso: você torce, você olha para o outro e fala, não vai lá, eu estou aqui torcendo por você. E tem gente que manda assim, pastor, ora por mim, porque amanhã eu vou tirar a carteira de motorista, né, Sabino? Ora por mim que eu vou tirar a carteira do meu. Eu falei, bom, você treinou bastante, você andou bastante de carro. Não, não deu tempo, foi meio corrido, tal. Mas eu creio que deu. Eu falei, ai, ai. Então eu vou ficar aqui na torcida. O otimismo já pede uma outra atitude. Já pede aquela atitude de você olhar para frente com positividade. Você olhar para frente pensando, não, vai dar certo, vai dar certo. E alguém já disse que otimismo é quando é primavera lá fora e é primavera aqui dentro também, você olha para fora e fala assim, não vai dar certo, você olha para frente, não, eu estou vendo as coisas acontecendo e lá dentro você está assim também, a primavera está lá fora e a primavera está lá dentro também, agora a esperança não, a esperança é quando não é primavera lá fora, muito pelo contrário, é um inverno daqueles de lascar, um inferno, quase, né? Um inverno, de, de, assim, daqueles de menos sei lá quanto, mas dentro de você é primavera. É primavera. Isso é esperança, é essa esperança que Deus tem para nos dar. Quando olha para frente e fala assim. Vai dar certo, vai melhorar, porque o meu Deus não falha jamais. Você pode dizer Amém. Por isso Deus quer o melhor para você. E em terceiro e penúltimo lugar, renda-se totalmente ao Senhor. O texto profético de Jeremias ele continua agora dizendo: Olha, eu tenho um pensamento de paz para você, não de mal. Eu tenho um pensamento de te dar esperança, um bom futuro mas então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim, e aí o texto continua nas, num dos mais conhecidos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, Deus tem a expectativa de derramando paz e esperança, nós venhamos a nos render diante dEle, nós venhamos a dizer, Senhor, nós olhamos de novo para os céus, o nosso coração está somente voltado para o Senhor, não mais como esteve lá atrás, o que nos levou para esse caos, não ouvir as suas instruções, atitudes erradas, escolhas, mas agora nossos olhos, o nosso coração está rendido, está voltado ao Senhor, e é isso talvez o que segundo a crônica 7, 14 naquele texto clássico que a gente, quem é da mais antiga quem é crente mais velho aí, talvez da minha geração principalmente, conheceu esse texto com Diante do Trono com a música Preciso de Ti quem conhece a música Preciso de Ti? Distante de Ti Senhor não posso viver né? e nessa música lá no meio tem uma ministração exatamente com esse texto eu acho que é o André Valadão que fala no meio da música lá né? se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, quem pode dizer amém nessa noite, o Senhor tem perdão para nos oferecer, o Senhor tem cura para nossa terra, para a nossa vida, para nossa história, em todas as áreas, não somente se renda, se humilhe, ore ao Senhor, busque ao Senhor, se converta dos seus maus caminhos, abandone aquilo que não agrada ao Senhor, e volte-se para Ele, e Ele vai ouvir o seu clamor, perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra, e em último lugar, quarto e último lugar, no início do verso 14, Ele termina dizendo 13, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e o 14 começa assim, e eu me deixarei ser achado de vós, eu me deixarei ser achado de vós. De vós. Deus não se faz de difícil, Deus não se esconde de você, muito pelo contrário, Ele está aberto e desejoso de que você o busque, porque Ele se deixará ser achado, ser encontrado por nós, nesse caos que você pode estar vivendo, dê atenção para o que Ele pensa acerca de você ele tem paz, Ele tem esperança, Ele tem um futuro. Se renda a Ele e Ele se deixará ser achado por cada um de nós. Você pode dizer amém nessa noite? Fique de pé no seu lugar, o pessoal do louvor vai chegar. Eu lembro que naquele dia, ao final daquele momento, quando nós estávamos montando aquela lona, aquela lona para o projeto, para o meu primeiro projeto como líder realmente da, da, da equipe missionária, foi um projeto onde nós ganhamos muitas vidas para Jesus, nós estabelecemos uma igreja naquela cidade, que até hoje eles me mandam mensagem agradecendo a cada ano quando a igreja faz aniversário, eles pedem para mandar mensagem, me pediram esse tempo atrás para fazer um vídeo para mandar, porque nós fazemos parte daquela história, quando o caos estava sendo estabelecido, quando eu achei que no primeiro dia do meu ministério como missionário, tudo já ia ruir, ia destruir, o Senhor ouviu o nosso clamor, e Ele reverteu aquela história, o nome dEle foi glorificado, nós temos uma caixa, eu e minha esposa lá, com algumas cartas, né amor, que nós recebemos naquele projeto, naquela cidade, de pessoas que conheceram a Jesus, através daquele lugar, essa tempestade, esse caos que você pode estar vivendo, se você atentar-se para o Senhor, ele fará algo que o nome dele será glorificado, você pode dizer amém no final irão olhar para você e vão dizer, só podia ser Deus